0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauernvertreter. Heute mit dem Thema Schallschutz. Schön bist du dabei. Ich durfte ganz viele Probleme bezüglich Schall in meiner Karriere begleiten. Es ist ein Thema, das den Eigentümern und Bewohnern, sprich auch Mietern, wirklich belasten kann. Es ist eine psychische, eine physische, genau, nicht eine physische Belastung, die ständig auf die Ohren drückt. Es ist ein Geräusch, äh, dem man ständig ausgesetzt wird. Dies führt dann auch schnell dazu, dass die Psyche unter Druck gerät und die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das markant merken. Ja, ein schlimmes Thema ist. Ähm, wenn man es falsch macht, wirklich Auswirkungen auf unsere Eigentümer, Bauherren ähm, oder auch deren Kunden haben kann, sprich Stockereigentümer, Mieter von Wohnungen, Gewerbeeinheiten, was auch immer. Ähm, vielleicht als kleiner Crashkurs bezüglich Schallschutz. Ähm, welche Themen tummeln sich alles um Schallschutz? Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen äußerem und innerem Schall. Der äußere Schall kann durch Straßenlärm, Fluglärm oder von Geräten ausgehen, die im Außenraum stehen. Alle Geräuschpegel, die von außen in das Gebäude einwirken, da sprechen wir vom äußeren Schallschutz. Der innere Schallschutz ist der Schall, der von Wohnungen oder Gewerbeeinheiten, einfach von Einheiten ausgeht. Ähm, das heißt, er wirkt von einer Einheit zur anderen. Der Schall der Inneren des Gebäudes äh, oder der Schall, der, der im Inneren des Gebäudes entsteht ähm, und andere Einheiten belästigen kann. Ziel ist es ja, äh, wie beschrieben, ein Schallschutzkonzept zu erstellen. Wie schützen wir die Nutzer und Bewohner vor übermäßigen Belastungen von außen und von innen Lärm? Das ist die Frage, die sich stellt bezüglich einem Schallschutzkonzept. Ich komme nachher noch kurz darauf zurück und nehme das Thema nochmals auf, was du für Möglichkeiten hast und wie du das richtig einsetzt. Vielleicht noch zum, zum Crashkurs kurz abschließen: Die Schall, ähm, die Messgröße für den Schall ist in Dezibel, also kurz dB ähm, angegeben. Das Dezibel ist eine, eine relative Maßeinheit, die ein Zehntel -Dell entspricht. Ähm, aber grundsätzlich möchte ich hier nicht tiefer gehen. Es ist eine Maßeinheit, welche Anwendung findet und wir auch in den Normen abgebildet finden. Spannend finde ich, den Vergleich ähm, dir kurz zu geben, damit du die Dezibelzahlen einordnen kannst. Die sind ja nicht linear, sondern ähm, progressiv. Ähm, wenn wir zum Beispiel annehmen, dass wir in einem Wald alleine sind, dann haben wir einen Grundpegelgeräuschwert von, über, von leicht über 10 Dezibel, also irgendwo 12-13 Dezibel. In einem Schlafzimmer, wenn es ruhig ist, ist bereits ein Grundgeräusch von 20 Dezibel vorhanden. In einem normalen Wohnraum oder Bibliothek sind wir so bei 40, 42 Dezibel. Ähm, in einer Unterhaltung, in einer Runde sind wir bei 55 Dezibel. Im Büro ist es sogar höher, ähm, so in, in der Einheit, irgendwo bei 65. Ähm, dann ein Straßenlärm ist bei 80 Dezibel. Und da sind wir so, wenn wir in Farbskalen reden, noch nicht irgendwo problematisch unterwegs, aber schon etwas im Orangen. Ähm, ein Presslufthammer ist dann bei 100 Dezibel und ähm, ein Düsentriebwerk mit irgendwo 25, 25 Metern Entfernung messbar bei 140. Also, das ist so die Skala, damit du eine Vorstellung hast, was Dezibel heißt. Zum Vergleich, die bei der ASHRAE Norm 181 für Wohnraum mit mäßiger Belastung ähm, Wert ähm, für zum Beispiel jetzt einen Luftschall, äh, Luftschallschutzwert liegen wir bei 52 dB und das ist ja dann das Minimummaß. Ähm, das heißt, das sollte man hier jetzt nicht überschreiten beim Trittschall ist das umgekehrt, aber da komme ich gleich drauf. Ähm, 52 dB, das sind wir bei einer Unterhaltung im Raum. Ähm, vielleicht nochmals kurz, ein Wohnraum ist bei 42 dB bei, ein Büro bei äh, 65 und eine Unterhaltung ist etwa bei den 52 dB, wo das ist. Also jeder Mensch hört natürlich etwas anders, anders aber äh, das ist schon absolut ordentlich hörbar. Das muss man sich so bezüglich Norm einfach etwas bewusst sein. Ähm, ja, ich weiß, jeder Mensch hört anders. Darum ist es natürlich auch immer äh, nicht ganz einfach, das einzupreisen und Empfindungssache. Aber rein methodisch eben hörbar. Und dafür gibt es ja dann die Geräte, die das messen. Ähm, ja, Noch was zur Theorie. Es gibt zwei Arten von Schallschutzübertragungen. Wir sprechen von Luftschall. Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand in, einem, in einer Einheit spricht, ein Radio hat etc. und der andere ist der Körperschall. Der Körperschall wird dann zusätzlich noch unterteilt in den Trittschall und Geräusche von haustechnischen Anlagen. So haben wir eigentlich drei äh, Handlungsspielfelder und auch drei unterschiedliche Messkonzepte äh, oder Messkonstrukte, weil die, der Schall einfach anders leitet. Ähm, darum sind auch in der Norm ähm, die Werte anders. Der Körperschall wird dann zusätzlich, ähm, ja da komme ich später drauf, das nehme ich, genau, das, das ist für was Gutes, genau. Ähm, ja, Es ist ja auch verständlich, äh, dass der Luftschall-Geräusch äh, äh, anders gemessen wird, weil es durch Wände oder Kanäle geht. Ähm, entgegen dem ist ja der Trittschall, wenn ja, jemand auf der Decke über einem läuft und das Gebäudeteil in Schwingen gerät, dann überträgt das anders. Darum sind die unterschiedlichen Arten, die dann zur Folge haben, dass es äh, oder es wird anders gemessen, da der, der Schall anders fließt, das braucht andere Messmethodiken, darum gibt es diese unterschiedlichen Schallarten. Wir haben, äh, haben aufbauend äh, verschiedene Normen, die dazu führen, dass Immobilien oder deren Nutzer, sprich Eigentümer oder Mieter, geschützt werden können. Als oberstes Gesetz gibt es das Umweltschutzgesetz, kurz USG, das ist auf eidgenössischer Ebene. Zusätzlich gibt es aber als Ergänzungen äh, die zusätzliche Lärmschutzverordnung des Bundes. In diesen Gesetzen wird die Grundlage auch für Kantone oder kommunale Gesetze gegeben, um weitere Maßnahmen für eine Objektliegenschaft an der Hauptstraße oder ähnliches in Zonenplänen oder Baureglementen zu bestimmen. Für eine Weiterführung nach der Regel der Baukunst ist die Norm der SIA, das ist die SIA 181, welche dann noch zusätzlich die inneren Einheiten zueinander regelt, ähm, ja, so dass als grober Überblick zu den gesetzlichen Grundlagen und Normen, die da in diesem Theorieteil äh, führen. Gut, gehen wir zur Praxis über. Für eine effektive Führung eines Bauprojektes oder Immobilienprojektes gibt es drei effektive Dokumente, die du nutzen kannst, um Schall oder Schallmängel möglichst als Bauherr einzudämmen. Zum einen ist natürlich die Norm, ähm, die ähm, die normalen und die erhöhten Anforderungen äh, regeln kann. Das ist ein Normenwerk, das dir hilft, wirklich dieses, ich sage jetzt mal, eher komplexere Thema ähm, herunterzubrechen und normentechnisch in Verträgen sicherzustellen. Der zweite, das zweite Thema ist ein Schallschutzkonzept und das letzte ist dann die Schallschutzmessung. Die Norm, die gibt Auskunft, wie gemessen wird und nach, in welchen Situationen was und wie, welche Art gelten und auch was eingehalten werden müsste. Das Schallschutzkonzept gibt, gibt Auskunft, welche Maßnahmen geplant sind und, die Werte und welche Werte eingehalten werden müssen, um das Projekt äh, so fertigzustellen, zu bauen und so auch eine Grundlage hat die Schallschutzmessung überprüfen wir oder überprüfen wir dann die Werte mit einer Messung vor Ort, um sicherzustellen, dass die Werte auch eingehalten werden, sprich dass die Normen und auch das Schallschutzkonzept, was angedacht worden ist umgesetzt werden kann oder umgesetzt worden ist, weil es wird ja dann vor Ort gemessen. Ja, so einfach. Natürlich ist die Welt rund um Schallschutz komplexer, aber für mich ist das so die Zusammenfassung im Thema Schall, wie wir das wiedergeben und wie wir das bei unseren Objekten umsetzen. Diese drei Dokumente musst du natürlich beauftragen, da hast du natürlich schon ganz viele Probleme als Bauherr vermieden. Entscheidend ist dann noch die Ausführung, aber dies machst du mit einem QS-Prozess. Hier verweise ich gerne auf die Podcast-Episode PQM, die dieses Thema ähm, gut und ausführlich aufgreift. Wir als Bauherrenvertreter stellen sicher, dass ein Schallschutzkonzept erstellt wird, mit dem die richtigen Definitionen und Anforderungen aus den Normen aufgeführt werden. Dies natürlich primär von einem Bauphysiker. Naja, dass diese Erkenntnisse so auch einfließen, sprich die Erkenntnis von Schallschutzkonzept in die Planung, in Baubeschriebe und Nutzungsvereinbarungen und anschließend auch in die Verträge. Das sehen wir als eine große Aufgabe von uns als Bauherrenvertreter. Anschließend stellen wir in der Realisierungsphase das projektbezogene Qualitätsmanagement sicher damit die Themen rund um Schall auch korrekt ausgeführt und umgesetzt werden. Vor dem Aufbau beauftragen wir in der Regel eine Rohbaumessung, um bereits allfällige Maßnahmen einzuleiten und anschließend noch eine Schlussmessung kurz vor dem Bezug der Wohnungen. Mit diesen Maßnahmen stellen wir die Qualität in Bezug auf Schall sicher, damit es nur noch zufriedene und glückliche Mieter und Eigentümer gibt. Ja, das ist so mein Input für heute, wie wir das konkret umsetzen und mit welchen Themen. Ist auch immer klar, das ist, ähm, ob du jetzt Bauherr oder Investor bist, es ist immer eine Teamarbeit mit Architekten, Bauphysiker und natürlich auch Unternehmer. Es braucht ein Geoteo oder ein Unternehmer, der das umsetzt. Wichtig ist, wirklich vor Ort das nochmals zu überprüfen, dass auch alle geplanten Maßnahmen aus dem Schallschutzkonzept einfließen und umgesetzt werden. Denn so vermeidet man mit diesen drei Punkten der Norm, dem Schallschutzkonzept und einer Schallschutzmessung schon sehr, sehr viele Probleme und Mängel in diesem Bezug. So, das war's für heute. Falls es dir gefallen hat, hinterlass mir doch äh, egal auf welchem Portal eine Bewertung, damit auch noch weitere Personen von diesem Know-how profitieren können. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bald. Dein Sven Schott. Vielen Dank.